0: 您好，欢迎来到二零一九年八月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是八月份逐篇精选的文章，它是针对克里夫兰诊所呼吸治疗咨询服务二十年的成果评估。他们是由 c h a b u r n 等人比较主院区和两家校外医院所提供的治疗和治疗的适应症。结果显示，目前咨询服务总协议率比历史数据都低，主要导因于不当的支气管卫生术的医嘱。作者结论：咨询服务的成功是要持续的保持，不断的提醒。Coff 跟 w a r l s 认为，标准化的呼吸照护方式必须要有更好的遵从、遵守实证的操作。他们建议，呼吸治疗咨询服务不仅是改善病人照护的工具，也是提高呼吸治疗师专业形象的工具。第二篇文章是由 Blade Moral。等人评估社区医院机械通气病人驱动压力差，就是 Delta p 的范围。他们这是一个回顾性分析 ，ICU 第一天呼吸器参数结果显示，被触发的呼吸的中位数呼吸压力差高于病人触发的呼吸。当只看到潮气容积和呼吸到平台压的时候，建议这个。压力差的安全阈值应该是在 60% 的时间，那经常是相反的。他们强调呼吸器启动的时候，在解释压力差更应该严格的注意到触发用力的程度。Shahitava 跟 Fan 评论是同意。压力差是可以有效地作为环状肺部压力因子的替代品，以及测量压力差时病人引动的贡献问题，是预防呼吸机引起的肺损伤的重要的原则。他们在提醒，目前截至目前为止，压力差的数学和生理整合测量已经确定确定为结果的指标，但是还需要进一步的确认使用压力差的目标。第三篇文章是有 Koid 等人评估深度静镇静状态下仍可以触发呼吸器的病人实施肺保护策略的影响因素，分层分析轻度 ARDS 病人接受压力控制型通气模式维持潮气容积在每公斤体重8毫升上下的研究。结果显示，低潮气容积组的 p i p 值较低，高潮气容积组的阿鸦片类药物使用较为普遍。低潮气容积较常看见代谢性碱中毒，它们假设是缓冲可以保护，可以可能是一个肺保护策略的有效策略。提供了一个丰富的洞察的评论，强调试验优点和缺点。他们敏锐的观察到，需要更多的研究来确认自主呼吸用力与否对已经性肺损伤的损益跟好损害处跟好处，以及这些用力是否可以调节病人，让病人受益。第四篇文摘是由 Andrew 等人比较236名气管内管插管病人负压拔管法与正压拔管法的安全性跟并发症的发生率的比较。那它的结果还包括肺炎的发病率跟重新插管率。结果显示正压拔管主,主要的并发症比较少，所以作者们结论正压。法是一个拔管法，是一个安全的方法，而且在拔管期间提供了一些优于气管内管抽痰的优点。第五篇文章是由 Duprez 等人评估低血氧呼吸衰竭病人使用双管面罩高流量鼻导管治疗的成效，结果显示在已经接受高流量鼻导管治疗病人中，在添加双管面罩后的 PaO2 明显的增加，但是 PaCO2 并没有变化。面罩用于氧气储存器，而流量高流量可以防止 CO 二氧化碳的再吸入。第六篇文在是由 Tigani w a 等人报告小群组病人，那病啊、呃、研究对象只有40位。那他的延迟诊断与临床状态之间的关联，他们证明了延迟诊断阿法万抗胰蛋白酶缺乏与 COPD 症状和功能状态恶化有关系。他们的数据再次证实，阿法万抗胰蛋白缺乏症缺乏症应该是一个固定气流阻塞型的成年人。第七篇文章是由 r e s t o r y 等人分析加速度计在六分钟走路测试评估步态和步态距离的成效。他们评估正常和比较变 I 比较高的病人，发现加上这个呃加速器，允许系统检测步数和 U 型转弯，他们。并且计算六分钟走路步行的距离，发现这个加速度有足够的灵敏度来描述步态形式变矮依赖性差异的角色。第八篇文在说 n a s t a r 等人使用 m e d i c a 数据分析 COPD 病人三十天再住院率的影响因子。他们评估 COPD 病人出院二天。一个月的再住院率结果显示有90 ，有九十 percent 的病人是白人，其余为黑人跟西班牙裔的病人。总体再住院率为十七 percent。作者结论：再住院率与种族差异可能是由于少数民族人类人群他的临床症状比较严重。第九篇文摘是由 Martins 等人评估学龄前哮喘儿童的日常生活活动。这是一个为期十九个月的横断面的研究。他们将 Tg liter， 呃测检测,测用于儿科的病人。他们报告说，这个 Tg liter p 的参考方程式为女性和男性开发的。年龄是测验中最具有影响力的预测参数。第十篇文章是 McDonald 分析囊性纤维化 （CF） 病人控制疾病的方法。这是一个成年 CF 病人、家庭成员和医疗保健者提供半结构化的访谈。研究表示，参与者主要关注的被视为正常。那研究参与者与非依从性这一词之间是没有相关性的。那医疗服务提供者对于依从性的看法是会因为男性性化病人而改变。通常跟病人照护跟照护的人数的对话和个别治疗的方案，可以证明是成功的，因为病人的 CF 病的成年人想要比较做有效的方法。那接下来第十一篇到第十六篇探讨的是的文章是拉斯维加斯举行的新视野研讨会，聚焦绕呼吸器的相关呼吸器相关事件 VAE 的问题。第十一篇文摘是 Chromeus 回顾 VAE 监测的。意义和定义。作为 VAE 范例的设计者 c r o m p u s 的论文详细地介绍 VAE 监控可以实现的项目，以及什么是 VA， 为什么是 VAE 而不是 VAP。第十二篇文章是由王等人叙述抗生素雾化治疗在预防和治疗感染性呼吸器相关并发症的作用。近年来研究都证明雾化抗生素的呃。还不能够证明它的好处。第十三篇文章是由 p i r a n o 回顾特殊性气管内管在预防 VAE 方面的作用。虽然 VAE 延长机械通气持续时间、加护病房天数、跟住院时间及死亡风险增加是有关的，但是大多数特殊性气管内管研究还不能够显出这样的结果差异。第十四篇文章是由 Dexter 跟 Scott 回顾气管管理技术以及 VAE 的影响。这个包括了管理插管、气管内管插管、气囊压力和压力抽吸的技术。第十五篇文章是由 c o l l e t 回顾呼吸器组合照护，就是呃、uh, VAP bundle 和 VAE 的发生率的呃、uh, 影响。组合式的照顾，例如像口腔照护啊、生门下引流抽吸啊、抬高床头啊，他们最主要的目的是在减少呼吸器相关肺炎，而不是使用 VAE 作为结果的指标。第十六篇文摘是由卡令提供睡眠的年度回顾，他们回顾了上一个。呃，日历年，的发表的重要的论文，包括医疗团队研究出版和声明指南等。以上是八月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www. r c c r l n l c.o.m。你也可以借由网路的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。